0: Deze prachtige zang van de vink, die kun je horen wanneer je buiten bent. Als je aan het uh, snoeien bent in je tuin of lekker aan het wandelen bent in het bos of uh, door een park uh, in de stad. Februari is namelijk de tijd dat de vinken beginnen met zingen. Samen met Roets redacteur en vogelkenner Paul Beuren duik ik in deze podcast dieper in de wereld van de vrolijk zingende vink. Paul, ja. ik heb natuurlijk een beetje zitten lezen over de vink voor aan deze podcast begonnen. En klopt het dat er een link is tussen het zingen van een vink en het woord blinde vink? Ja, klopt. Dan heb je het over uh, wel weer een eeuw of anderhalf terug.
1: Uh, In de vinkensetters heette dat. Die laten vinken zingen. Elk uur uh, hoeveel vinkenslagen deze vinken maken. Dus het aantal zangstrovers dat ze doen. En daarmee worden dus wedstrijden gehouden. En wat ze dus deden in vroege tijden, is dat ze de gekooide vinken blind maakten. En dat deden ze met een, met een dun ijzerdraadje dat gloeiend werd gemaakt. Dicht bij de ogen van de vink werd gehouden. Als reactie kneep die vink zijn ogen dicht, waardoor de verschroeide randen van de ogen aan elkaar kleefden. En zij dachten, beweerden, dat ze daarmee vaker zongen als ze blind waren dan dat ze niet blind waren. Sommige vinkeniers deden het nog uh, gruwelijker. Die ogen werden dan uh, ja, uitgebrand. Gruwelijk genoeg. Gelukkig is dat uh, begin 20e eeuw bij de wet verboden. Sinds 1921. Maar die wedstrijden die zijn er nog steeds. Met name in uh, het zuiden van Nederland, uh, Vlaanderen en Duitsland. Waar nog steeds vinken uh, vinken laten zingen. En het aantal, uh, degene die, de, de vinken die het meeste zingen per uur die winnen een beker.
0: Oké, okay, maar de term blinde vink die komt dus, is afkomstig omdat ze eigenlijk dachten van als een vink niet goed ziet, dan uh, gaat hij mooier zingen. Ja, klopt. Helemaal. Maar hij zingt van zichzelf toch al heel mooi? Hij zingt
1: onwaarschijnlijk mooi, dus het is helemaal niet nodig. En ik vind ook dat je als vinkenier gewoon, uh, uh, gewoon die vink lekker moet laten zingen zoals die uh, zingt. En dat niet verder
0: beïnvloeden toch? Dat lijkt me wel zo gezond. Helemaal mee eens. We gaan naar buiten om te luisteren naar Vinkers aan. Dat lijkt me een heel goed idee. Roets presenteert Notenkrakers. De vogels fluiten buiten, wil je weten wie ze zijn kon. Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder. En in deze podcast neem ik je mee in de wereld van de zingende, chilpende, piepende en kwakende vogels. Maar voor we verder praten over de vink ga ik even bellen met Timo Roeken van Waarneming.nl om in Vogelvlucht te horen wat er recent allemaal aan bijzondere vogels is gezien in Nederland in Vogelvlucht. Timo, goeiedag. Goeiedag Daniel. Ja, zoals ik net al even aankondigde, uh, ik bel iedere maand met jou om, uh, om even in vogelvlucht te horen wat er allemaal uh, is gespot in Nederland. En dan hebben we altijd een mooi een lijstje die we even, uh, even afwerken. En we beginnen meestal met een, met een bijzondere waarneming. Wat, wat is er voor bijzonders doorgegeven bij jullie?
2: Nou, de, ongeveer de, de, de zeldzaamste volg die op dit moment nog te uh, zien is in Nederland, dat is de, de Mena-tortel. En dat is een, dat is een, in Nederland hebben we natuurlijk ook een aantal duivensoorten. We hebben onze houtduif, we hebben onze Turkse tottel en uh, helaas uh, niet meer zoveel als vroeger, maar ook de zomertottel. Dat is even buiten alle stadsduiven uh, genoemd. Dat zijn toch wel de drie wilde soorten duiven die we hier in Nederland hebben standaard. En dan hebben we dit keer ook de um, Ja, En dat is een soort die heel veel lijkt op onze eigen zomertottel, maar die komt hier absoluut niet vandaan.
0: Maar nog even even die naam duidelijk. Hoe hoe zeg je dat nou?
2: Het is is wat complex. Paul en ik gaan vast een poging wagen om dat proberen uit te leggen. Het is een oosterse tortel. Uh, En uh, en die noemen ze dan ook Mena-tortel.
0: Mena. M-E-N-A.
2: M-E-E-N-A.
0: Oké. Dus Mena-tortel of oosterse tortel mag ik dus uh, zeggen... En wat is daar zo, uh, zo bijzonder aan?
2: Nou, komen, uh, het meest bijzondere is dat ze eigenlijk uh, helemaal niet op de buurt komen. Uh, het is een soort die voornamelijk voorkomt in, in, in Azië. Dus van Centraal Azië tot Zuid-West-Siberië. En dan de, de soort die hier dichtstbij, uh, of uh, de, de plek die hier dichtstbij is, is wel Iran. En het kan zijn dus dat er dus af en toe een, een vogel verdwaalt. En dat is uh, nu ook weer gebeurd. En dit is, uh, als ik me niet vergis, is dit de tiende vogel in Nederland die nu wordt ontdekt. Dat is al
0: vijf in Friesland, dus mocht je hem ooit ergens willen vinden, dan schijnt, schijnt Friesland dus de beste plek te zijn. Friesland voor de Oosterse Tortel. Paul, Oosterse Tortel ja. of, of Mena Tortel hoor ik dus nu ook, voor het eerst in mijn leven. Ja, klopt. Hoor jij dat ook voor het eerst in je leven vast niet?
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, daar, daar zijn alle vogelaars eigenlijk zwinters tegenwoordig naar op zoek. Want de Zomertortel is een lange afstandstrekker uh, in Nederland, dus die vliegt helemaal naar West-Afrika. Dus die is verdwenen eigenlijk in de, in de winter bij ons. En als je dus een uh, zomertortelvogel uh, ziet, dan, ja, dan ga je meteen uh, denken aan die oosterstortel, omdat die uh, dan in de winter hier uh, af en toe wordt gezien. En het is volgens mij in, precies een jaar geleden dat er eentje vlak bij mij in de buurt zat in uh, Limmen, in uh, Noord-Holland. En die zat ook bij mensen in de tuin en uh, daar ben ik een paar keer geweest om even te kijken. Ja, en wat, wat zie je dan, behalve een oosterstortel, hoe ziet die eruit? Nou, hij lijkt heel erg veel op de tortel die bij ons normaal voorkomt. Alleen hij heeft uh, ja, iets wat andere veren boven op zijn rug. Dat is echt voor de, de, de doorgewinterde vogelaar om daar uh, op te letten. En uh, ze vliegen wat anders en ze hebben iets andere gekleurde ondervleugels. En uh, nou, dat soort details daarop uh, herken Maar het is voor een, voor een doorsnede leekvogelaar uh, wel even een stapje stapje verder dan uh, dat je dit zo eventjes uh,
0: op het oog meteen ziet. Dus, uh, dit is hogere vogelkunde? Dit is hogere vogelkunde, moet ik eerlijk zeggen. Timo, mee ja, eens? Absoluut. Hogere vogelkunde?
2: Ja, 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 ja absoluut.
0: Ja. Oké, okay. dus uh, voor, voor iedereen die een tortel wil spotten, die moet uh, wel een beetje goed beslagen ten ijs komen, als ik jullie dus uh, goed beluister.
2: Nou, zoals Paul net al zei, als je in de, als je in de winter- en tortel ziet, dan maak je wel kans, um, dan, dan wordt het toch wel wat spannender. En ook, uh, ook omdat het aantal zomertattels zo drastisch achteruit gaat op dit moment. Uh, kijk, als je dan uh, als je in de winter een, een, een tartel ziet die eruit ziet als een zomertattel... ...dan mag je al blij zijn als het een zomertotel zelf is... ...maar de kans dat het dan een oosterse totel is, is ook nog eens aanwezig. Dus het is sowieso feest. Ja,
0: oké. Okay. En, en uh, nou, feest dus als je deze duif uh, spot in de winter. Heb je nog een, een, een wat lagere instapsoort uh, paraat? Een, een soort die je zelf uh, opvallend vindt uh, deze keer?
2: Ja, die heb ik ook opgezocht. Dat is eigenlijk een heel klein schattig vogeltje. Dat is de witkopstaatmees. En we hadden net ook wat hogere vogelkunde. Dit is uh, is aanzienlijk makkelijker. Al zit er altijd wel weer een addertje onder het gras. We hebben in Nederland de staatmees. Dat is dat kleine witte bolletje. -hmm. Met een hele lange staat eraan. Ik weet niet of of jullie die wel eens in de tuin hebben gezien. Vol ongetwijfeld.
0: Jij zegt ook ja. nooit. Ja. Zegt nooit en... Nee, hè, dat ik dat je hem niet hebt gezien. Nee, hij komt nog wel een keer, hoor. Ik vind dat jammer. Die
1: man gaat. Doe, het we volg-
2: doe we volgende maand
1: goed. Ja,
2: goed. is goed. Oké, okay. um, er is dus een, ook een versie die komt wat verder weg. Die, uh, die komt wat richting uh, vanaf Polen en Oostwaard vanaf Polen. En dat is de witkopstaatmees. En ja, dat is eigenlijk een heel mooi staatmees. Met zoals de zoals de naam eigenlijk al verraadt, een, een witte kop. Dus waar je op moet letten is dat de staatmeester die wij hier in Nederland kennen heeft een hele mooie zwarte streep bovenop uh, boven de lopen. die gaat langs het oog. En de witkopstaartmeest is dus, dat dus niet. Maar waar je goed op moet letten is dat er een hele duidelijke scheidslijn moet zijn. tussen het zwart op de rug en het wit op de kop. Dus zeg maar de nek-rugstreep, die moet echt heel erg helder zijn. Want ja, we hadden het net over hogere vogelkunde en het addertje onder het hier komt hij. Ja. We hebben niet alleen de witkopstaatmees, we hebben ook nog eens de witkoppige staatmees. En dat is eigenlijk een hybride val.
0: En een hybride waar tussen?
2: Tussen de staatmees, zoals wij die hier kennen, ja. en de witkopstaatmees. En dat noemen we de witkoppige staatmees.
0: Ik vind het nog niet makkelijker worden, hoor, eerlijk gezegd.
2: <laughs> nee, maar waar je op moet letten is dus een staatmees met een witte kop.
0: Oké, okay. maar Paul, jij hebt, dus, uh, ja. Ja, jij hebt hem dus alweer eens gezien? Dat, nee, uh... nee, nee, die hebben we nog niet gezien. Oh, deze nee. heb ik nog niet gezien. Nee, nee, nee. Mag ik vragen waarom niet? Nou, Hij zit vooral uh,
1: volgens mij nu in het noorden en het oosten. Ik woon dus in het westen. Ja. Het, het gebeurt wel dat er jaren zijn dat er, uh, dat er heel veel uit het uh, zeg maar uit het oosten hier binnenvallen. Dan komen ze ook bij ons wel terecht uiteindelijk. Volgens mij is het alweer een jaar of twee geleden. Maar uh, deze winter heb ik er nog geen één gezien.
0: Maar en waar zitten ze
1: vooral? In wat voor gebieden? We kunnen Overal zitten. In elk park. Ze mengen ook met gewone staartmezen. Dus je moet gewoon goed opletten. En als je in de tuin gewoon zo'n ja. groepje staartmezen voorbij ziet komen. Dan opeens zit er één tussen met een witte kop. Zijn er dan echt van die invasies dat er heel veel binnenkomen. Dat, dat gebeurt gewoon eens in de zoveel jaar. Dan heb je echt groepjes met alleen maar witte kopstaartmezen. Maar dat is wel echt spectaculair hoor. Dat gebeurt eens in de tig jaar, denk ik.
0: Ja, en uh, ja, stop, stop. Team want hoe vaak uh, worden jullie nu gemeld? Is dat gewoon bedruppelt af en toe een waarneming binnen, of is het echt uh, bingo?
2: Nee, het, 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 uh, ik ben even de cijfers in gedoken en het beste jaar dat we het niet hebben gekend, dat was 2010, dat was echt wel een opmerkelijk jaar. Maar als ik zo eens naar de cijfers kijk vanuit uh, eind 2019 en dan uh, de eerste maand van uh, 2020 meeneem, dan zijn er eigenlijk ontzettend veel witkoopstaatmeesten gezien in het land. Um, en dat is misschien, ja, misschien een beetje een, 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 ge, een geheime invasie. Er zijn nog niet heel veel mensen die erop letten, maar uh, er zijn dit jaar al uh, uh, 83 waarnemingen doorgegeven. En dat was best wel veel voor één maand.
0: Ja, en, en tot, tot wanneer blijven ze, uh, kun je deze vogel nog zien? Is, dat, is daar iets over te zeggen?
2: Ja, vroeger zeiden we natuurlijk altijd uh, als het weer warmer wordt. Ja. Uh, maar goed, uh, ja, ja, dat gaat niet helemaal meer op, want het is inmiddels ook gewoon 8 graden agra- Celsius buiten. Ja. Dus dat, ja, ik vind het lastig, lastig te zeggen, maar vaak zie je wel dat als het, als het voor je aanbreedt, dan wordt het wel langzaam aan wat uh, lastiger om de witkopstaat meest te, te treffen.
0: Ja. Oké, okay. uh, nu, nu je het toch uh, hebt over het weer warmer worden of juist warm blijven, dat kun je misschien ook zeggen. Ik had het vanochtend met Paul even over, over de vink, hè, want daar gaat deze uitzending over. En uh, wanneer vinken ja. weer beginnen te zingen. En dat is zo'n beetje uh, rond half februari. Maar toen vroeg ik aan Paul van, uh, maar ja, goed, het is nu al veel warm. Misschien kun je ze nu al wel horen. En uh, kun je daar iets over zeggen? Worden er al waarnemingen doorgegeven van, uh, van zingende vinken?
2: Ja, die worden al doorgegeven. Ja, er zijn al mensen die ze uh, die die horen. Het um, is bij ons soms wat lastig om, aan, om, om te zien dan of het inderdaad om, om zang gaat. Want niet iedereen voelt al specifiek in dat het om zang gaat. Het kan natuurlijk ook een roep zijn. Uh, mm-hmm. uh, bij de, eigenlijk bijna alle geluiden die de Vink maakt die zijn heel erg kenmerkend. En um, nog een leuk weetje over de zang van de Vink. Ik weet niet, dat kan Paul vast dat nog wat over vertellen. Maar dat is: Vinken uh, hebben echt wel een accent. Als je, als, je, als je een vink hier in het oosten van het land hoort, dan kan het al best wel afwijken uh, als je in het westen van het land woont, waar Pol zit. En zeker als je bijvoorbeeld richting Oostenrijk gaat en in de Alpen, dan zingen ze. Het is dezelfde soort, maar het liedje is daar net wat anders want In de Alpen heb je echt gewoon hele grote, hele grote regio's waar ze een beetje eindigen met een soort grote, bonte, spechtachtige roep. Mm-hmm. Ja, dat, dat hoor je eigenlijk in Nederland bijna nooit.
0: Oké, dus dialecten onder uh, vinken. Paul, bij jou zingen ze anders in de achtertuin dan... uh, Ja, meer plat Amsterdamse, Amsterdamse vinken, die die, die zingen plat?
1: Ja, met met no erin. uh. Nee, je hoort inderdaad verschil tussen uh, tussen de vink in het oosten en bij ons. Ik kan niet precies uh, uh, vinger opleggen hoe hoor, maar het klinkt gewoon
0: anders. Wat je overigens ook bij bijvoorbeeld koolmezen en andere soorten ook wel hebt, hoor. Ja, maar ja. deze podcast is natuurlijk een beetje voor de, voor de instapvogelaars. En uh, die, die horen het verschil niet. Als ik een dagje Amsterdam doe, dan hoor ik geen verschil met de vinken
2: uh, uit het oosten. Nou, het, 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 nou, het zou best wel schullend. Het is natuurlijk niet, we, we spraken net over uh, Oosters en Mena en, en zomertappels. Dat is natuurlijk een soort die je gewoon ook heel weinig ziet. Maar een vink horen zingen, dat doet eigenlijk iedereen in een bepaalde periode van het jaar natuurlijk elke dag. Op een moment dat je ochtends naar je werk fiets of je loopt even door het centrum ergens Je hoort bijna overal wel ergens een vink zingen. Dus op het moment dat je dan ergens anders bent en je hoort een vink zingen, dan heb je toch onbewust misschien een soort verwachtingspatroon. En als je dat dan hoort afwijken, dan dan valt dat toch veel eerder op natuurlijk dan zo'n zeldzame soort.
0: Ja, dus als je jezelf voor een uitdaging wil stellen, dan kun je nog even even stil gaan staan en even luisteren of je misschien een, een licht accent hoort in het zingen van de vink. Ja, ja. Nou, dat, uh, dat lijkt me een mooie opdracht voor, voor, voor de mensen die naar deze podcast uh, luisteren. Timo, dankjewel voor je, voor je uitleg. Graag gedaan. Dat was Timo Roeken van Waarneming.nl. Hij werkte als projectleider. En ik sprak met hem over de Oosterse tortel, de witkopstaartmees en het dialect van Vinken. En dan gaan we nu naar een nieuwe rubriek in Notenkrakers. De mooie vogelgeluiden die je hoort in, in deze podcast, die komen namelijk van de app Bird Sounds Europe... Henk Meelsen, die ook voor ons Vogelmagazine schrijft over vogelgeluiden, heeft veel van die geluiden voor de app opgenomen. En achter die geluidsopnames van Henk schuilen mooie verhalen. En daarom heb ik met Henk afgesproken op de Veluwe, om te luisteren naar het verhaal achter het geluid van de vink. Wat horen we hier?
3: De typische vinkenzang. De typische vinkenslag. Ja, je kunt het vinkenzang noemen, maar voor veel mensen... Uh, het begrip vinkenslag is echt uh, heel bekend. En uh, dit stukje was echt heel typisch de, de zang van de vink. Er zit een, een vaste uh, opbouw in. Hij begint met wat korte noten, dan wat snellere nootjes. En dan aan het eind die, die uithaal. En... Uh, daar kan die ook uh, redelijk mee variëren. De zang van die vink is eigenlijk altijd op dezelfde manier opgebouwd. Heeft hij steeds ook een, een vrij lange pauze tussen zitten? Je hebt een stuk zang en dan krijg je een pauze. Dan krijg je weer een stuk zang. En dan kan hij de hele tijd dezelfde zangstrofe, uh, dat noem je een zangstrofe, herhalen. En op een gegeven moment, echt, uh, voor de luisteraars, let erop als je buiten bent. Denk niet van: oh, ik hoor een vink zingen en ik ga verder. Nee, wacht even. Een grote kans dat hij naar 10, 12, 20, weet ik hoeveel stroven. dat hij overgaat op een ander type. Het is niet zo als je een ander type hoort dat het per se een andere vink is. Het kan gewoon dezelfde vink zijn. die dacht van, nou, nu ga ik eens over op een ander liedje. En hoeveel van die stroven hebben ze dan uh, paraat? Zijn dat meerdere? Ja, dat zeg ik. Dat, dat weet ik niet. Er, er heeft vast een onderzoeker, uh, onderzoek naar gedaan. Maar uh, sowieso. Uh, uh, ja, en dan moet ik even gaan kijken. Dan heb ik wel eens langer naar een vink staan luisteren. Maar ik denk dat de vink zo vijf, zes, zeven strofen typen heeft. En er kunnen soms hele uh, kleine variaties in zitten. Er is bijvoorbeeld, ik sprak een tijdje geleden, een collega die was ergens ver weg geweest. Uh, Bulgarije of zo. Ja, ik heb daar een vinkenzang gehoord. Het klinkt gewoon als een vink. En aan het eind hoor je, wat, wat we hier trouwens ook horen nu. Die, die tik van de, van de grote bondspecht. Een roep van de Grote Bondspecht. Hij zei, die vink, die zong zijn liedje. En eindigde steeds met tik, Die tik van de Grote Bondspecht. Toen moest ik hem teleurstellen. Ik zei, ja, maar dat doen ze op de Veluwe ook. Dus um, nog, nog weer een uitnodiging voor mensen die, die al lange en de vink kennen. Let eens op die vinkenzang. Probeer die verschillende eens te horen. En kijk eens of, of je hier en daar een vink vindt. Die zijn stroven eindigt met een tik, Zoals een Grote Bondspecht. Een mooi klein Tikje. Ja, het is, het is, je hoort gewoon de zingen en het is echt maar, ja, als je het zou meten, want ik zit natuurlijk uh, vaak uh, achter het scherm, maar als je het zou meten, dan, is, dan gaat het om millisecondes. Het is een heel kort tikje, maar het valt op dat hij dat dan bij een, een specifiek strofe er gewoon steeds heeft ingebouwd. En of dat dan ook een imitatie is, er wordt vaak aan imitaties gedacht, maar het kan ook
0: gewoon zijn dat hij dat uh, helemaal zelf heeft bedacht. En als jij de vink voor het eerst hoort fluiten in februari, wat, is, is dat een euforisch moment, even een geluksmoment? Hoe, hoe, hoe ervaar je dat? Nou ja, um, dan moet ik even, je noemt het fluiten. Het is
3: geen fluiten? Nee, mensen hebben altijd over volgens die fluiten, maar volgens fluiten niet volgens zingen. Dat is, toch, dat is een, echt een belangrijk verschil. Dat heeft ook gewoon, gewoon technisch. Ze doen het met hun, nou ja, niet de stemband, die hebben ze dat niet. Maar met het, met het orgaan waarmee ze zingen en fluiten. Dat, dat doen we in onze mond. En dat, ja, nou, ik hoef jou niet vertellen hoe wij fluiten. Maar um, nee, vogels zingen. En dan uh, even terugkomend op, op de associatie. Kijk, uh, vogelaars hebben natuurlijk in de loop van het seizoen allemaal de eerste, die is weer terug, de eerste, die is weer terug. Nou, de vink is een van de... Eerste die dan ook hier blijft in Nederland. Kijk, daarvoor heb je wel allerlei vogels die waarvan we allemaal wel weten, die beginnen zo in de loop van de tijd te zingen. Maar de Vink, half februari, weet je dat de Vink gaat zingen. En dat is voor mij extra betekenisvol en dat heb ik extra geleerd ook, omdat uh, ik op een gegeven moment, 30 jaar geleden, een telefoontje kreeg dat mijn vader was overleden. Ineens door een auto-ongeluk, dus er kwam padboom. En naar Brabant gereden. Of ik ben er naartoe gebracht. De volgende ochtend werd ik wakker. was dus op 20 februari, 1990 om precies te zijn. En toen hoorde ik de... Ik woon opgegroeid een boerderij. Aan de bosrand. Dus ik hoorde de, de vink zingen. En toen dacht ik... Dat is wel mooi eigenlijk. Je, zit zelf, je hebt zelf een klap te verwerken. Maar ondertussen denk je... Oh, ik kan gemist worden, want de natuur gaat door. Die vink, die zingt gewoon. En dat moet hij ook doen. Dus voor mij is die vinkenzang... Ja, dat is wel een beetje
0: gekoppeld aan, die, uh, aan dat moment. Maar is het dan ieder jaar, als jij voor het eerst de vink hoort... denk je dan even weer aan je vader? Of is, of, hoe ervaar je dat dan? Nee, nee, het is niet zo
3: dat ik dan daar heel bewust mee bezig ben. Eigenlijk niet. Ik, waar ik meer op aan het letten ben, en dat zeggen ze ook altijd van de vink... Um, dat ze in het begin van het seizoen een beetje op gang moeten komen. Dat die, dat die spieren nog niet goed getraind zijn. En heel veel vogels kunnen, kunnen meteen zingen... Maar bij die vinken, dat noemen ze geloof ik de plastic song. Daar is alles nog een beetje... Dan, is die echt, dan zingt hij vaak ook sneller. Die strofen volgen elkaar sneller op. Maar dan hoor je nog niet die mooie, die mooie vinkslag. En dat is waar ik wel op let dan. Van, kan deze het al helemaal? Of is hij nog aan het opstarten? En dat is wel leuk, uh, leuk om te horen. Je hoort het niet altijd standaard aan het begin van het seizoen. Ik weet niet, misschien dat een ander dat weet, of dat dan de jongen zijn die echt nog moeten leren. Maar ik, ik heb begrepen dat ook de oudere vogels zijn... Die, uh, die hebben een half jaar lang die spieren niet gebruikt. Ja, voor iedereen, iedereen die, uh, die hardloopt of traint of wat dan ook. Als je een half jaar niet getraind hebt... dan wil je verder bij je gebleven was. Maar lukt niet, je moet, je moet weer opnieuw op gang komen. Ja, dus als je voor
0: het eerst een vink hoort uh, zingen, moet ik zeggen. Niet, niet ja. fluiten, zingen, ja, zingen. Ja, zingen kan het zijn dat hij nog een beetje op gang moet komen? Dus uh, in maart is is hij lekker warm gedraaid?
3: Ja, in maart is hij wel warm gedraaid. En er zit natuurlijk wel verschil tussen individuen. Dat kan best zijn dat er vinken zijn die pas eind februari en maart gaan zingen. Dus dan kun je heus nog wel van die vinken zingen die nog niet helemaal op stoom zijn. Maar ja, half februari, voor iedereen die gaat wandelen in die tijd... en denkt, de winter duurt wel heel lang... Ga lekker half februari ergens in de bossen wandelen. Of trouwens in het agrarisch gebied. Want vink heeft niet per se meteen een bos nodig. Um, maar ja, uh, weet dat als je de vink hoort zingen, dat er echt alweer de volgende stap is gezet richting de lente.
0: Paul, we hadden het net al even met, uh, met Timo over. Vink die. Uh... Die zingen en ze worden misschien zelfs al doorgegeven via waarnemingen.nl. Dat is, ja. niet, dat is niet helemaal duidelijk, omdat ze soms ook gewoon roepen. Klopt. Maar uh, hoe, hoe werkt dat? Vinken die, uh, die, die komen weer in Nederland in februari? Ja, wat iemand bedoelde te zeggen is dat
1: je op de waarnemingen.nl kun je dus aangeven als je een vogel doorgeeft of je hem gehoord hebt. Uh, maar, uh, en of je hem hebt horen zingen. De meeste mensen vinken dan gewoon aan van uh, gehoord, maar dan weet je dus niet of die riep of dat die zong. En vanaf februari deze maand uh, gaat eigenlijk de vink langzamerhand weer zingen. En uh, ze, nou, ze, uh, het is dus een vogel die in Nederland heel erg algemeen broedt. Het is een van de algemeenste broedvogels. Ook eigenlijk alleen maar toegenomen de, de afgelopen eeuw, omdat de landschappen, parken bomen in het westen langzamerhand uh, steeds hoger worden en dat is uh, voor zo'n vink gewoon echt een prima plek om in te broeden. Dus inmiddels broederen er maar liefst een half miljoen uh, vinken in Nederland, eigenlijk gewoon ook in heel Nederland, zowel in de stadsparken als in de tuin als in bossen, uh, uh, noem het maar op. En een deel van die vogels in Nederland uh, trekt weg in de winter, die trekken dan naar, uh, naar, naar Engeland of naar Frankrijk. Een heel groot deel uit Scandinavië trekt over ons land verder naar Zuid-Europa. Maar altijd dan vanaf februari, dan uh, gaan de mannetjes weer uh, als eerste terug vliegen... naar de plek waar ze uh, eigenlijk origineel vandaan komen en broeden. En die beginnen dan met zingen om zo uh, territorium uit te zetten en een vrouwtje te lokken. En dat, uh, ja, eigenlijk is dat zo eind februari, maart, de, de tijd dat ze daarmee weer beginnen.
0: Ja, dus ze komen helemaal uit Afrika naar de Nederlandse tuinen, parken? Om... Nou, Afrika
1: niet zozeer. De, de meeste vliegen door naar uh, uh, Zuidwest-Europa. Uh, Zegt Portugal en Spanje. Er zitten ook een heel groot deel in Frankrijk. Uh, alleen de Nederlandse vogels die blijven over het algemeen gewoon hier. En mocht het nou een hele strenge winter zijn, en willen ze nog wel door. Uh, in de, als het echt heel slecht voedsel zoeken is in de sneeuw of lange vorst... dan uh, We willen ze wel eens een stukje opschuiven naar Engeland of België, Frankrijk zeg maar. Maar over het algemeen blijven onze vogels gewoon hier in Nederland. Ja,
0: en uh, de vink, kun je hem eens uh, eens omschrijven hoe die eruit ziet? Ja, zeker. Een vinkmannetje is echt ontzettend mooi. Dat uh,
1: is een uh, vogeltje met een heel mooi blauw-grijs petje. En een uh, oranje-rode borst en wangen, dat valt echt op. In het voorjaar worden ze ook eigenlijk met de week alweer mooier. In de winter zijn ze net een stukje doffer. Wat ook opvalt is dat ze als ze opvliegen in de boom de witte buitenstaartpennen. Het vrouwtje daarentegen uh, is eigenlijk heel erg onopvallend. Een beetje beige bruin. Uh, Lijkt wel heel veel eigenlijk op een huismus. vrouwtje huismus. Uh, we krijgen ook best wel veel foto's binnen van uh, van uh, die dan een vinkvrouwtje hebben gefotografeerd en eigenlijk helemaal niet kunnen zien wat het is, omdat er uh, eigenlijk niet zoveel uh, aantekening op zit. Behalve dan dat ze twee witte vleugelbanen uh, hebben. En dat valt zeker als uh, ze maar wegvliegen heel erg op. En daarmee onderscheid je de vink heel goed van de, van de huismus. Dus het vrouwtje is een beetje... Ja, beige bruin, een beetje... Uh, tikje lichtgroenig misschien in de veer op de vleugel. Maar het mannetje dat spat er echt uit. Het is gewoon echt een blauw-grijs petje. Heel mooi rood op de, de wangen en de borst. En die, ja dat is een heel mooi vogeltje.
0: Ja, dus uh, zingt niet alleen mooi, maar ziet er ook nog mooi uit. Zing, zingen de vrouwtjes eigenlijk ook of? Uh, nee, die uh, roepen alleen. Ja, oké. Okay. Ik heb net uh, in het stuk met, met Henk, heb je al een vink, uh, een vink prachtig horen zingen. Ik heb nog een, uh, nog een mooi geluid, Paul. Moet je eens even meeluisteren? Als ik dit dit geluid hoor, dan hoor je hem... Begintje zet hij een beetje hoog in. Daalt hij langzaam naar beneden. Heb jij daar nog nog iets iets, iets moois over te vertellen of niet?
1: Nou ja, dit is dan wat je aan het einde hoort. Dat is wat ze die vinkerslag noemen. Ja.
0: En uh, dat maakt het het bijzonder aan het geluid van de vink. Ja, dat dat is dat laatste. Dat hij even naar beneden gaat en dat noem je... Klopt. Dat noem je vinkerslag, ja. Ja. Heb je nog, uh, nog, nog een mooi vinkenweetje paraat? Of?
1: Vinkenweetjes? Ja, natuurlijk. Ja. zijn zijn een hele hoop. Vink er maar eens een paar af dan. Ja, wat bijvoorbeeld heel erg grappig is, is dat uh, uh, als je wel eens in het buitenland komt, uh, bijvoorbeeld rond de Middellandse Zee of in Frankrijk, of, uh, dan, dan is het bijna altijd standaard als je op een picknickplek even gaat zitten en je gaat wat eten daar, dat er vinkjes om je heen hippen. En die, ja, die komen gewoon op de kruimels af die je laat vallen natuurlijk. Maar ze eten ook uit de handen van bezoekers. En daar, daar zijn ze gewoon echt mega tam. Dat heb je in Nederland eigenlijk niet. Vinken zijn hier gewoon best wel schuw. Maar in het buitenland zijn ze gewoon heel erg tam. Wat ook erg grappig is, is in het voorjaar... Dat, dat zie je eigenlijk bijna nooit hoor. Maar dat het mannetje voor het vrouwtje een hele mooi baltsritueel vertoont. Ook... Wat ik al eerder vertelde over die witte tekening op de vleugels, hè, die witte banen. Die laat hij dan extra duidelijk zien door zijn vleugels helemaal uit te spreiden en
0: uh, uit te hangen
1: voor het vrouwtje. Dat dat heel erg opvalt. En dat is uh, echt superleuk.
0: Maar dat doen ze echt in het voorjaar om vrouwtjes uh, te imponeren. Ja,
1: zeg maar in, uh, ze gaan zo rond half maart, begin april echt uh, voor het eerst dan een uh, nestje bouwen. En dan uh, ook uh, baltsgedrag vertonen naar het vrouwtje toe, hè, imponeergedrag. En dan laten ze dat uh, altijd zien. Dat is best wel heel raar bijzonder. En wat ook uh, grappig weet je, is wat ik nog steeds, uh, wat ik eigenlijk zelf ook niet wist. Ik was over aan het lezen dat in de winter, de wintergroepen van vinken vaak hetzelfde geslacht zijn. Dus je ziet of hele grote groepen met vrouwtjes alleen, of met mannetjes alleen. Wist ik ook eigenlijk niet.
0: Nou, bedankt Paul. Mooie mooie vinkenwegetjes waren dit. Wil je nu meer weten over vogels? Roets brengt twee keer per jaar het Vogelmagazine uit. Paul is nu heel hard bezig om, die, uh, om het voorjaarsnummer te maken. Uh, het Vogelmagazine die krijg je bij een jaarabonnement op Roets. Maar je kunt hem ook losbestellen via onze website rootsmagazine.nl. Paul, nog even, kun je even één onderwerp noemen wat in het uh, voorjaarsnummer komt?
1: Uh, Behalve waar we het net over hadden. Dat doen vogels op alle mogelijke manieren. En daar komt een heel mooi uitgebreid artikel over terug in het komend Vogelmagazin. En ook over de zomertortel waar we het net over hadden, die in Nederland steeds uh, minder voorkomt. We schrijven daarover waarom dat zo is en wat er de komende jaren aan gedaan wordt om het het weer een beetje terug te krijgen.
0: Nou, mooi onderwerp. En wanneer moeten mensen naar de winkel hollen? 20 maart ligt die in de winkel. 20 maart, het nieuwe Vogelmagazin in de winkel of bestellen via rootsmagazin.nl. In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag. Ja, Bij Roert krijgen we allemaal vragen binnen over vogels... en allerlei andere dieren en planten. Maar in deze podcast gaan we natuurlijk vogelvragen behandelen. En uh, ik heb deze keer een mooie vraag, Paul. Want ik was uh, dit weekend op weg naar, naar de kust... om daar uh, even uh, aan zee uh, te zijn. Ik reed door uh, Flevoland. En als je door Flevoland rijdt, dan zie je buizen. Dat is het enige wat zeker is. Ja, en, op, zeker. en op een paaltje zat... zat ja, volgens mij was het een buizet, maar hij was bijna wit. Dus ik begon natuurlijk hevig te twijfelen. Ja,
1: ja, we krijgen heel vaak foto's binnen van mensen die zeggen van het is een visarend. Uh, uh, buizet is de algemeenste roofvogel van Nederland geworden. Sinds een aantal jaren al algemener dan de torenvalk. Met uh, meer dan 10, 14.000 broedparen inmiddels. En in de winter nog veel meer. Want er komt ook uit het noorden en het oosten komt het een en ander hier binnen... omdat er zoveel muizen zitten. Zeker dit jaar trouwens. Heel goed muizenjaar. Muizen nou, wat, wat bij Buizert zo is, is dat er eigenlijk geen een hetzelfde is qua kleur. Dat is op zich voor een vogelsoort best wel bijzonder. Uh, het is wel zo dat 3,5% van alle vogelsoorten op de wereld... hebben uh, kleurenvariaties binnen hun verenpatroon.
0: Voor je verder gaat... Waarom hebben buizards zoveel kleur? Want dat was eigenlijk de vraag die ik uh, wilde stellen.
1: Ja, nou ja, het is dus zo dat het is dus eigenlijk puur uh, de hoeveelheid pigment in de veren die dat bepaalt. En dat is gewoon genetisch aangelegd. Vijf procent van alle buizers zijn wit, of bijna wit. Vijf procent van alle buizers zijn uh, zwart, of in elk geval heel donker. Het overgrote deel van de buizers zijn gewoon bruin, wat ook eigenlijk gewoon een voordeel is, hè? want dan vallen ze minder op... in het bos of wat dan ook. Maar hoe noordelijker je gaat... hoe lichter buizers over het algemeen worden... ook dat zal ongetwijfeld te maken hebben... met dat daar nou eenmaal een groot deel van het jaar uh, sneeuw ligt... of anderszins ooit bepaald is. Maar het komt allemaal eigenlijk weer terug... in het genetisch materiaal van de buizers. Die, uh, ja, dat bepaalt uiteindelijk of zo'n vogel...
0: meer of minder bruin is. Zo simpel is het eigenlijk. Ja, dus je hebt bijna witte buizers, bijna zwarte buizers... en allerlei kleuren daartussen. Ja, klopt. En en je, hebt als, je,
1: je ziet dan wel bijvoorbeeld... we kregen toevallig van de week nog foto's van een
0: fotograaf van Veluwe...
1: die had uit één nest twee buizers gefotografeerd... die allebei heel licht waren. Dus je ziet wel dat in bepaalde nesten... En genetisch bepaald ook gewoon meerdere licht, lichtere vogels uh, voorkomen. En, uh, maar over het algemeen is het, het allergrootste deel van de buizers is toch... Over het algemeen uh, bruin of uh, nou, tegen het meer donker dan licht, laat ik het zo zeggen.
0: Paul, bedankt voor je antwoord. Mooi uh, mooie antwoord weer. Ik ben weer een stuk wijzer over, over buizets. Heb je nou ook een vraag over vogels? Deze kun je sturen naar de redactie van Roots. En, uh, mijn mail is het handigst en dat kan op uh, info.rootsmagazine.nl Stuur je vraag uh, daar naartoe en wie weet beantwoordt Paul hem uh, wel in deze podcast. Het geluid wat je in deze podcast hoorde, die die zijn gemaakt door Henk Meeuwsen. En die komen van de app Bird Sounds Europe. We maken ook een mooi vogelmagazine. Dus als je geen genoeg kunt krijgen van vogels, lees dan dat mooie mooie blad. Er wordt nu hard aan gewerkt door door Paul en uh, aan het voorjaarsnummer. Je kunt deze bestellen op de website van Roots. Rootsmagazine.nl Hij zit bij een abonnement, maar je je kunt hem ook loskopen. En we gaan natuurlijk weer een nieuwe notenkraakjes maken in maart. En Paul. Tjiftjaf. Tjaf. Wat een heerlijke
1: naam is dat. Ja, en hij heet zoals hij uh, zingt. Dus dat maakt het een stuk gemakkelijker om ze te herkennen.
0: Nou, dan gaan we eens even checken of dat echt zo is.
1: Ja, en dit is dus de vogelsoort waar iedere vogelaar vanaf de derde week van februari naar op zoek gaat van degene die de eerste hoort in Nederland, die krijgt geen prijs, maar die is wel heel erg gelukkig.
0: Want ja, zijn eigen naam, dat dat zingt hij zeker. Dat is uh, is wel duidelijk. Ik wil nog even één keer, want ik vind dat wel heel mooi. Nou, mooi geluid, een vogel die zijn eigen eigen naam uh, roept, zingt, uh, voortbrengt. En als je hem hoort, dan is het voorjaar. Niet ver meer weg. Dus, dus de chif is een soort lente-aankondiger? Lente ja,
1: met zuidenwind komen ze binnen, dus dan komt de warmte dichterbij.
0: Nou, volgende, volgende keer gaan we dus uh, dieper in op het uh, geluid van de chif Ik ben heel benieuwd wat daar allemaal over te vertellen valt. Leuk dat je in ieder geval luisterde naar noodkrakers. En als toetje gaan we eerst nog even luisteren naar dat prachtige geluid van de Vink, waar je toch ook wel een klein beetje een lentegevoel bij krijgt hoor.